0: Varmt välkommen till Potentialpodden som drivs av Performance Potential. Den här gången så tänkte jag att vi skulle intervjua dig, Marika, som vd för PP, som ni brukar säga. Du har ju intervjuat en rad människor i den här podden och kommer fortsätta göra det. Men från tid till annan tycker jag det är dags och läge för att du får svara på några frågor. Jag har ju känt dig i 15 år och du har ju en chefserfarenhet som är dubbelt så lång som det. I mer än 30 år. Och jag vet ju att du har fått utmärkelsen årets chef. Som jag tror väldigt många gärna skulle vilja ha någon gång i livet. Det kan du ticka av så. En annan sak som du har gjort två gånger dessutom. Det är böcker. Du har skrivit två böcker. Och det är också väldigt många som skulle vilja ha gjort som chef och ledare. Det kan du också ticka av. Du har startat företag och du finns i ett antal styrelser och har en Enorm energi och också blick för det här med ledarskap och vad som kommer hända framåt. Och det tänkte jag att vi skulle prata om under några poddprogram. Och jag som intervjuar Marika heter Ella Lindgren och till vardags arbetar jag numera som chef för försäljning och medlemsutveckling på LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Som samlar Sveriges företagare inom de gröna näringarna. Och... Utöver det så har jag snart lika många chefserfarenhetsår som Marika, 30. Och därför är jag också väldigt spänd på våra samtal. För vi kommer att gå igenom ett antal olika teman och kluriga frågor för oss som chefer och ledare att reflektera kring. Så välmött i våran podd! Och jag tänkte så här att... Eh... Vad är det vi borde börja med som första tema? Vi har ju precis gått ur ett 2020 som var otroligt märkligt, som ingen har upplevt i modern tid, en pandemi. Och vi fortsätter att gå in i 2021 med samma pandemi. Jag tänker Marika, har du någon reflektion över 2020 utifrån just covid-19 perspektivet? Ja, det
1: finns en massa reflektioner att göra. En av de saker som jag har tänkt mest på faktiskt både före och efter det är att vi, eller vi ska säga, människor har blivit väldigt så att säga, här och nu orienterade. Det är lite som att man går in i en pragmatisk fas och så ser man bara det man har framför sig. Och så börjar man liksom exekvera på det och jobba på det och göra, bara göra saker så att säga, på något sätt, ticka av lister. Man sitter i möten, de går liksom hand i hand, ett i ett och så. Eh, och det, generellt sett tycker jag har det funnits väldigt lite tid för reflektion, stanna upp och också innovation. Sen finns det ju de som har innoverat därför att de har använt ny teknologi och upptäckt att det finns ett liksom, område här som, som man kan göra business på och som kanske underlättar. Men just det här att det blir de, de här mer strategiska och kanske stanna upp och fundera på vad gör jag egentligen? Och vart är vi på väg?
0: och så. De har liksom blivit... Ja, de har kommit andra hand på något sätt. Ser du att vi som chefer och ledare borde ha tänkt på det? Och agerat på det? Du tänker i förväg så att säga. Mm. Vad
1: skulle jag göra om jag hamnar i en sån här situation? Mm. Eh, ja, alltså efterklokheten är världens mest exakta vetenskap som jag brukar säga. Så att det är alltid lätt att säga vad borde jag ha gjort. Men det finns ju, det finns ju faktiskt studier som jag själv har praktiserat och blivit utsatt för en gång. I någon form av ledarträning som jag hade för många år sedan. Som säger det att när man hamnar i en säga, traumasituation eller paniksituation. Som alla flesta människor blir faktiskt ganska handlingsförlamade. Eller springer runt och... Som, är ofokuserade. Det är en ganska liten del av mänskligheten som blir så här: okej okay, vi sätter oss ner, vad gör vi nu? Vilka steg ska vi ta för att vi ska klara av det här? Och eh, rent statistiskt så borde ledare även ha den där mixen tror jag av de här olika delarna. Eh, och det gör väl att jag är inte säker på att alla kan göra det, så att säga by nature. Jag tror mm. att det finns de här, kan man säga, Fördelningarna mellan hur vi agerar i krissituationer De finns där Och innan man har upptäckt dem
0: Så är det ju svårt Att försöka styra dem i nästa steg mm. Mm. Ja, men Det är också så Tänker jag att Väldigt många har sina medarbetare Som sitter hemma Man ses inte i något rum Man känner inte personkemi och annat Utan man har ganska platta skärmar Så man tittar på varandra Och har en massa möten Och då har ju Flera har börjat diskutera värdet av att införa någonting som man kan kalla för självledarskap på bred front. Mm. Mm. Vad tänker du om det? Är det någon bra output av 2020? Ja, absolut. Om inte annat så kanske
1: man boostar den, så att säga, den insikten om att man behöver göra det. Jag brukar säga att om du inte kan leda dig själv så kan du inte leda någon annan heller. Och det allra svåraste är faktiskt att leda sig själv. De flesta människor är kanske inte jättebra på det och behöver träna på det. Och jag tänker så här: Att i de så att säga jobb som jag har haft och har, så har jag kanske inte tänkt efter före men insett det i efterhand som man alltid gör. Att, att träna sina liksom kollegor och medarbetare till självledarskap det är ett fantastiskt bra sätt att som ledare. Få ägna sig åt kanske andra saker. Alltså en organisation eh, blir, den blir självgående på ett, på ett väldigt positivt sätt. Vilket gör att man tillsammans kan leverera och prestera och fungera mycket, mycket bättre. Så självledarskap i sig som träningsform är, är sjukt viktig om jag får säga så. Mm. Men svår mm. så att säga. Och jag tror också att eh, på något sätt har man... Det är alltid så i olika typer av situationer så hittar vi sådana här Okej okay, nu gör vi det och nu gör vi det, det är trender och sådär Om man skulle gå tillbaka tio år så skulle man skratta åt alla de här buzzworden Och nu kanske självledarskap blir något här extra boostat password buzzword också eh, Och problemet är lite grann att vad är det? Mm. Jag tror att de flesta vet inte vad det är och självledarskap är ju en träning som som måste pågå hela livet och som man behöver verktyg för att kunna starta igång med. Man kan ju inte säga att ah, nu, nu ska vi hålla på med självledarskap. Så att säga. Det är ungefär som att säga nu ska vi beskriva för varandra hur tomater smakar. Liksom. <laughs> Jag tog det som en mm. så dålig metafor. Det är omöjligt så att, säga,
0: att, att förutsätta att vi har samma bild kring vad det är för någonting. Men då har vi backat tillbaka till dig själv. Mm. Jag har en uppfattning om att du är väldigt bra på att leda dig själv. Och det märker jag ju på lite olika sätt. När vi pratar med varandra. När du berättar om verksamheten i PP eller andra saker du gör. Och just det här att leda sig själv. Vad, är, vad tänker du på en, en vanlig arbetsdag sådär, utifrån just det perspektivet?
1: Men Jag tänker... Det... Jag tycker att det, nummer ett är väl det här med självledarskap. Många många jobbar med att liksom förstå sig själva på djupet, Man kanske går i terapi man gör en och olika sådana saker. Jag är inte helt på den typen av angreppssätt. Jag tror att det finns väldigt mycket i varje människa som, som man kan lära sig om sig själv genom att faktiskt fundera på vad man gör. Det, man kan säga att en av andra är faktiskt som en kanske parentes men ändå för att Performance Potential startades från början, det var att jag, jag hamnade i flera situationer där jag var tvungen att beskriva vad jag gör. Eh, och när jag då blev årets chef som du nämnde så, så var det en av sakerna, du måste, du måste berätta vad du gör. Och jag tänkte så här, jag har ingen aning vad jag gör. Jag har liksom aldrig funderat, jag gör ju bara. Så att säga. Det är väl en samlad erfarenhet och så, av, av vad man gör och vem, vem man är kanske och, och så vidare. Och då var jag tvungen att sätta det på pränt man har sett i någon presentation som jag skulle åka runt med och inspirera folk kring det där. Eh, och då, jag, då tvingades jag plötsligt liksom att tänka, va, va, vad gör jag egentligen, varför säger jag så här, varför är det här viktigt för mig och där. Så det, det var som liksom en startprocess och det, det, är ju, det är ju ganska många år sedan liksom den startade kan man säga. Och det, det var nog upprinnelsen till att det här började bli en process hos mig, att verkligen förstå och sen Var det vd jag för några år sedan När jag då var en del av som själva vad ska jag säga, test, Att testa mig om jag dög för uppgiften Om man ska jag säga så Så fick jag massa frågor Och så fick jag förklara Inte så att säga Vad jag hade gjort Utan hur jag hade gjort Jag hade ju tränat på det lite innan mm. då, Kan mm. man säga mm. Och det där blev för mig en ett mantra och kanske liksom en process och en idé om att börja förstå, vad är det jag gör egentligen? För självledarskap tycker jag det handlar väldigt mycket om att se vad, vad var det jag gjorde och vad gav det för så att säga, effekter och vad kan jag lära mig av det?
0: Men sätter du dig då så här efter dagens slut och så tänker du så att, eh, vad har jag lärt mig idag? Vad var det jag gjorde? Eh, nej det gör jag faktiskt inte Men det är en väldigt bra process annars mm. För den
1: som kanske vill starta Om man ska ha tips då mm. Men jag, har väl, jag gör det hela tiden på något sätt så att säga, mm. det, kom, det, det händer någonting Jag känner att jag reagerar på det Och då I alla fall, inte alltid förstås Det ska jag säga, men då kan jag stanna upp Och tänka så, här, hm, vänta nu Vad var det som gjorde att jag gjorde så här? Jo jag har ganska bra koll på det Och så kan jag så att säga, förhålla mig till eller, eller ändra det då. Ibland går jag ju förstås Kanske jag blir arg eller jag blir besviken- eller jag blir lycklig kanske också för den delen. Då, kan jag, då, då glömmer jag bort mig. Och sen efteråt kan jag säga- aha, det var därför det här hände. Mm. Så, så att jag, jag, jag jobbar nog mer kan man säga, i, i vardagen hela tiden. Det är som en, säga, en, en, en stunds reflektion i varje reaktion. Eller vad ska jag kalla det för. Okej, okay. ja. och då
0: tänker jag så här- mm. eh, men det fungerar lite olika. och Ibland så reflekterar jag eh, efter ett möte. Liksom, vad ska man sätta ner för en till nästa gång sen? Men då kommer mm. jag in på det här. Hur dokum dokumenterar du det här på något sätt? För det finns ju ja. de som gör lappar och listor och punkter och skriver dagböcker och nattböcker och allt möjligt. Hur gör du?
1: Jag får en idé och så skriver jag ner. Så funkar jag lite grann för annars glömmer jag bort det. Men när det gäller just reflektion. Så jag har jag kommit på mig själv att jag reflekterar realtid. Det låter ju liksom helt absurt egentligen. Men det är som att jag ibland eh, kanske behöver, behöver bli intagen själv. Skämt, skämt men att jag liksom kan gå utanför mig själv i en situation mm. och höra mig själv säga saker som jag tänker så här. Men vad säger du? Det? Säga. Mm. Eller varför gör du så här? Och sen kan jag gå tillbaka kring det. Så att det är lite mer realtidsreflektion. Och sen brukar jag oftast kommunicera vad jag har kommit på. Mm. Så att till exempel mina medarbetare ibland. till som har lärt sig lite grann hur jag funkar. Jag brukar få säga det. Att jag är inte helt galen. Så att säga, men mm. så här gör jag. Eh, då kan jag samtidigt som jag har sagt någonting. Sen säga att ah, jag gjorde ju så här. Och det blev så här. Det var inte riktigt min tanke. Och genom att jag gör det så har jag märkt att jag skapar.
0: Jag skapar en trygghet i att allting är transparent hela tiden. Okay. Ja. Så att, att, att ställa sig utanför lite grann sig själv. Och titta exakt, på sig själv. Exakt. Är ja. det någonting som du tycker att vi som chefer och ledare ska kanske försöka att ta lite tid till?
1: Jag tror för att vara väldigt kategorisk, jag tror man måste mm. göra det. Mm. Jag tror att det blir väldigt mekaniserat annars. Mm. Och, och liksom Vad är Självledarskap typ Självledarskap handlar Ganska mycket om Också tror jag att gå, gå Go with the flow så att säga För jag tror här, ja, nu ska jag lära mig självledarskap Och så tar jag det i ordning så här. Absolut, det måste finnas en process i botten. Jag har ju en slags process ändå för hur jag gör, liksom en struktur. Och den har jag nästan glömt bort, för den finns där naturligt.
0: Du har det som ett system i ja. ditt sätt att vara.
1: Ja, så jag tror mm. att man kan börja med att skapa ett system, mm. alltså, att hålla sig. Men sen tror jag att man måste, man måste kanske vara lite kreativ i hur man bedriver sitt eget självledeskap. Mm.
0: Absolut. Men om man ska vara lite provokativ då, ja. åt andra hållet, så kan man säga så här att de... Alla på ett företag,
1: alla mm. medarbetare,
0: mm. ska gå in i ett självledarskap. Hur ska du som chef då leda? Om uh, alla leder sig uh, själva. Uh, uh, vad
1: alltså, händer då? Uh, det som händer då är att du behöver ju inte leda människor på det traditionella sätt som, du kanske, uh, som man tränas till i chefskurser och allt vad det är. Så att säga. Utan det, det coola som händer... Det är att, att folk själva reflekterar över sina ageranden. Och, och min erfarenhet när det händer, jag har ett av de intervjuuppdrag som jag eh, jobbar i, eh, där har det hänt. Och det, det är nästan, liksom, jag ska inte säga religiöst, för det kan tolkas på olika sätt. Men det som sker är att när någon gör någonting som då gaver på något sätt då, då, då kan man så att säga, gå tillbaka till det och säga, men kolla vad hände här, ah, just det jäklar ah. eller så kan folk komma själva och säga, du det där som jag funderar på eh, det blev så här, det blev inte så himla bra och då uppstår faktiskt kanske det låter kanske självklart men, men också märkligt, det uppstår liksom inga konflikter på det sättet som det kan göra när folk känner sig kränkta eller
0: missförstådda eller vad det nu kan vara utan man säger som det är
1: mm. med
0: respekt. Mm. Kan man tänka sig att, att det finns andra vinklar av det här med självledarskap att man tänker att eh, inför vi det så blir det mer effektivt eh, vi tjänar mer pengar, vi kan slimma processer, vi kan driva det så, eller är det en, en annan bild av självledarskap som du inte tycker hör hemma i den kontexten?
1: Nej, absolut alltså, jag menar, självledarskap är ju inget självändamål jag tänker så här att Allting tror jag bygger på att man lär sig saker så att man, ett, kan prestera bättre, må bättre, leverera bättre, fungera bättre. Och det är liksom som människa och det gör du ju både hemma i privatlivet och på jobbet och tillsammans med människor. Så att det är de grunden ändå. Funkar inte du som person så funkar du kanske ingenstans. Så jag tror inte på det här att du är olika individer Kanske att en del människor sätter på sig någon form av roll när de går in. och så Men det är inte, det är inte på riktigt då. Det är, då, är, då spelar man någonting. Och då är det ändå inte. Det är inte självledarskap. Det är, det är skådespeleri eller dra, drama eller vad det nu kan vara. Så det är en annan, en annan sak. så att Jag tror att förutsättningarna för att skapa de här eh, ja, framgångsrika företag- Innovation, utveckla, komma vidare, hitta nya idéer. För det är ändå någon annan som ska köpa dina tjänster eller, eller, eller nyttja dina tjänster. Det är ju någon annan som mm. ska ha nytta, det är inte mm. liksom för sin egen skull. Mm. Så tror jag att man, ju mer man har koll på vad man
0: pysslar med, mm. desto större logiskt är möjligheten att det kommer gå väldigt bra. Det är inte risk för total anarki då, att människor leder sig själva åt alla möjliga olika håll. Ja, det skulle kunna vara så, men min erfarenhet är inte det. Det finns något
1: psykologiskt... Jag har funderat mycket på det här och jag har inte sett någon forskning för jag tror att det är så komplext så jag vet inte ens om det går att förklara. Mm. Men jag har i alla fall sett att det blir som att man skapar ett pussel tillsammans. Eh, man, man, man ser plötsligt liksom hur de här bitarna ska falla på plats och när det är fel bit som inte går in där, där man tror att den ska gå in ja, då stannar man upp och så justerar man den. Den kan man säga pusselbiten av sig själv mm. jag tror att alla människor har en gemensam sak och det är att alla vill känna sig så att säga, lyckade på något sätt man vill känna att man, man, man vill inte misslyckas misslyckandet är som det ska vara okej okay att misslyckas ja det kan man säga men, men känslomässigt så är det svårt för människor man vill känna att man gör nytta man liksom levererar det är någon fundamental drivkraft hos människor och det är mycket lättare att känna det. För, för det blir inget dömande i det här. Eh, så att säga. Men mm. det är klart att självledarskap. Om jag sitter i min egen eh, så att säga, låda. Och försöker utveckla mig själv. Och förstå hur jag fungerar. Det är väldigt egocentriskt mm. egentligen. Man måste ta det eh, från sig själv. Liksom, mm. Och använda det ihop med andra. Jag kan ju sitta på en kobbe och ha
0: superkall, Men mm. det är ingen mening i det. Nej, nej. Nej men jag är helt enig med dig jag tror att det här pandemiåret som vi har varit igenom och som vi faktiskt fortfarande är i 2021 så tror jag att väldigt många börjar fundera just på hur ska jag säkra att mina medarbetare som jag kanske inte är, och kollegor som jag inte träffar som jag mm. gjorde tidigare mm. att vi jobbar för samma sak. Det är sådana saker som jag som mm. kom mm. ny till ett jobb mitt i pandemin uh -huh. och inte har träffat mina medarbetare mm. i någon större omfattning. Jag vet inte hur de ser ut <laughs> från axlarna och neråt. Jag har ju bara sett dem liksom på team mm. så. Hur tänker du där då utifrån att jag till exempel som ny chef ska försöka säkra ett självledarskap för mina medarbetare? Alltså det är ju faktiskt en, en utmaning,
1: det måste jag säga, eh, och jag tror att ibland är det bra att, att man att man också accepterar att det är en utmaning och bara inte tänker, jo men det, det, det måste göras och det är så lätt och sådär Och jag tror att folk famlar efter, efter någon form av eh, så att säga manual för hur det här ska gå till och så Och det är klart att det finns olika behov hos människor, en del personer tycker att det är rätt skönt att sitta på en kobbe, ärligt mm. talat Medan andra tycker att det är förskräckligt Så att det, blir, det blir lite grann så att säga, Plötsligt kommer kanske en del Av de här behoven fram Mycket mycket tydligare Och som ledare tänkte man så här, hur ska jag liksom få ihop det här Det, det, blir, det blir plötsligt mer, Mycket mer komplext än vad man kanske har sett Tidigare Och jag, det, det går ju att jobba Med självledarskap på distans Absolut, mm. det går ju att träna Människor mm. på distans mm. Det vet vi ju Så att, jag tror att man kan införa samma träningsmetoder vad ska kallar det för digitalt men att man har liksom ett mål med det och, och kommunicerar varför man ska göra det. Det är bara att det under en period görs så att säga när man ser varandra och hör varandra men man kan inte liksom ta på varandra nu mm. tycker mm. så. Så jag tror att det går att införa ändå men jag tror att det är farligt faktiskt då just det här när man sitter på kammaren och knopar och tänker ah, vad ska vi, hur ska vi lösa den här krisen nu ja det löser vi med att vi, 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 vi kör allt digitalt eller vi, kör, vi, vi måste införa någonting kring självledarskap eller vad det kan vara jag tror igen att, att man, måste tänka, man måste stanna upp och tänka vad är det vi ska ha det här till mm. och om jag som ledare ska managera leda ett självledarskap så kräver det att jag själv har en process och tänk till. Jag måste ju framstå. Eller framstå ska jag, säga, jag måste ju leva som jag lär. Jag måste, jag måste visa hur jag gör i det här. För att kunna få andra att förstå mm. hur de ska göra. Jag
0: tror, jag tror precis det. Och jag tror att man måste vara väldigt trygg i sig själv som ledare. Mm. Och så försöka skapa den Absolut. plattformen. Och då kan man ju komma in på det här med självledarskap. Tror du att... Det här kan vara en överlevnadsstrategi framåt för många olika verksamheter företag. Jag har ju, jag har ju den absoluta
1: liksom, uppfattningen och, och tyvärr rätt så fastlåst så. Alltså, medvetenhet är, kan man säga, nyckeln till allt. Och vad menar jag med medvetenhet? jag kommer tillbaka så till att jag faktiskt kan se på mig själv utifrån och inifrån vad är det jag gör och inte döma det det handlar inte om att eh, jag hade den här uppväxten eller det, var, liksom, det är ganska ointressant utan vad är det jag håller på med och varför gör jag eller hur gör jag varför gör jag kanske kan vara intressant ibland också men framförallt vad gör jag, hur gör jag och använda det som en kunskapsplattform eh, för att jobba med eh, insikt och egentligen skulle jag vilja kalla det för medvetet ledarskap kanske eller en medvetenhet att leda sig själv mm. och genom det kunna liksom leda andra.
0: Mm.
1: För när man blir medveten om saker det är ju jobbigt på ett sätt för då upptäcker man så börjar man lägga massa värderingar i det att det här var inte bra och jag är inte bra och det här borde jag jobba på till exempel är vi superindoktrinerade i att vi ska jobba med våra svagheter och våra styrkor och, så här. och jag blir lite halvt allergisk, förlåt mig när man pratar om vilka är dina styrkor vilka är dina svagheter det är, här, det är ointressant, men det är min uppfattning det är mycket mer intressant, vad är det du gör mm. och i det du gör vad fungerar, mm. vad verkar inte fungera mm. Det är då som då bryr ett annat. vi på begreppen ja, jag skulle faktiskt vilja mm. göra det det är ett helt annat sätt att tänka på vi är så otroligt Fast i det här bedömningssystemet
0: på något sätt. Och då är det ju någonting som du ofta kommer tillbaka till. Vad vi gör mm. och hur vi gör det. Mm. Alldeles oavsett de här andra delarna så är det ju faktiskt vad vi gör och hur vi gör det som räknas. Och då kan man ju tänka det att, att ett verktyg skulle ju kunna vara... i chefsledarskapets palett och allt vad man mm. ska tänka på. Just det här att ställa sig lite grann utanför sig själv och titta på sig själv mm. någon gång ibland och göra det med de ögonen för att börja titta på hur gjorde jag det här och varför gjorde jag det här och då kan man ju säga självledarskapets yttersta konsekvens om du bara får säga en grej som är det mest positiva med det som det får genomslag i organisationen vad skulle du säga då? Oh,
1: måste bara välja, välja Oj, en. Och det mm. är ju alltid svårt. Nej men, eh, självledarskap eller medvetandegörande av sitt eget agerande, om jag får lägga ihop dem så att säga. Det skapar ju hela tiden en icke-dömmande uppfattning om vad som är rätt och fel. Och att så att säga vi på något sätt i systemet gemensamt kommer jobba mot de här gemensamma målen. För målen eh, är ju... Att varje person tillsammans i liksom plus ett, plus ett, plus ett och så vidare. Blir den här massan eh, som driver mot någonting. Där det finns någon som är intresserad av, av det här man gör. Köpa tjänster eller vad det Nå, någon, Man levererar liksom nytta till nytta då. Win-win mm. är sånt här ett trött ord kanske. Eh, men i det här fallet ska jag vilja använda det. Mm. Alltså det. Det blir nytta för alla. Och för mig så finns det en stor nytta i som individ- att vara med i den här processen och den här utvecklingen för att ja, det ger mig något. Det, på ett sätt är det, är det egot i slutändan alltså, som ändå driver människors intresse. Men här kan egot bli en del som gör att det inte blir egoism utan det blir en gemensam, en gemensam så att säga, plattform.
0: Men då har vi idag i vårt samtal summerat det här med självdelarskap att eh, skapa nytta. På flera olika sätt och i flera dimensioner. Och det tar vi med oss in i vår nästa samtalspodd som vi ska mm. ha. Och eh, från självledarskap så tänkte jag att vi då skulle prata om att våga vara chef. För det är ganska tufft. Och mm. att våga vara chef, det ställer ett mycket krav på oss och på de som vill bli chefer. Mm. Så Marika, vi ses snart igen. Vi ser jag fram emot, det ska bli jättspännande. Mm.